0: 职场行不行？提供工作 p e 找到职压生存最佳法则。听众朋友们，大家好，我是《经理人月刊》采访编辑吴美欣。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小配布，让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。嗯、呃，上周呢，我们在《经理人》的 IG 做一个大调查，就是请大家分享一下大家职场的困扰。哎，结果发发现非常有趣的是，有一半的问题几乎都是职场人际关系，像是就有人提到说，哎。同事工作表现像要退休的伙伴一样怎么办？有人分享到说，自己的带的新的员工很不愿意学习，该怎么办？那当然，我们都知道说，其实大家虽然都是来工作，可是其实人际关系会非常影响到你在这份工作上面去留。那不管是国外或是国内的调查，其实都有显示出，主管跟同事之间的人际关系会影响你。决定要不要留在这间公司，都是前五大的关键因素。那当然遇到好同事就像抽中头奖嘛。那遇到雷同事，难道我们只能忍耐吗？到底我们该怎么做呢？今天我们就欢迎《经理人月刊》副总编辑张玉琪 Amy 来聊聊，就是你自己在商管杂志做了这么多年，然后也从一线的员工做到主管，来看看如果你遇到雷同事的话，你会怎么办？欢迎 Amy。
1: 嗨， Hi, 美欣，还有金鱼人 podcast 的听众朋友们，大家好，我是 Amy。我其实刚刚听美欣讲，就一直很想问说，到底就是美欣觉得什么样的同事是雷同事啊
0: ？这雷同事，我大概看了一下大家的想法，我大致把它区分成两种。一种呢，就是它会影响到你的工作表现，比方说它可能一直拖延，然后它可能会影响你的工作。进度，或者是他可能做错事情，然后可能或者犯一些低级错误，你需要帮他擦屁股。这两种应该是大家最困扰的类型。嗯、那第二种呢，嗯、就是他可能会让你，你知道 emoji 背诵，他就、嗯、让你心情不好。<笑><笑>比如说，比如说，有些人可能哎、欸、很，你跟他比较难沟通，他可能比较坚持己见，就是你刚才讲什么他都听在进去。嗯、然后或者是说他。像刚刚有提到，呃，听众觉得说，哎、欸，他很不愿意学习，那我就很难带这个人，或是我很难指导他去做新的事情。那我觉得这两种类型，就是这两种导致的结果，是让大家会觉得比较困扰的同事。那我自己会好奇，因为像刚刚这样子的同事嘛，那像 Amy。在主管眼中，你会觉得哪一些是你觉得真的比较累的？因为有可能员工跟主管之间的想法其实是不太一样的
1: 。对，嗯、呃，坦白说，就是就主管，我相信所有的主管都会有一样的状况，就是啊，你的团队里面有各式各样的同事，有各式各样的人，但是每一个同事都有他的优缺点，所以未必。一个同事，他就一定是所谓的雷同事，可能对于其他的部署，就是对于他的同事来说，你觉得哦，这同事很雷，很怎么样？但可能他还留在这个团队里，是因为主管会觉得他其实有他可用之处啊，就他有他的长才。所以对主管来说，我觉得比较雷的，一定会认为是比较雷的同事。第一个就是会影响绩效的，对，会影响绩效的部署是一定是比较雷的。然后第二个就是会影响气氛的。我觉得这两点其实。不管是就从同事的立场，或者从主管的立场，都是相同的。可是其实未必就是对同事而言可能是不舒服的地方，但也许对主管来说，这个事情可能没有那么要紧。就也许他绩效很好，所以有一些小的缺点，主管是会包容。这个是有可能会发生，只要他不是就是很严重的影响。公司的绩效，或是比如说违反道德的规范啊，或是呃违反团队的这个相处的原则，我觉得对主管而言，因为主管还是会看比较大的角度，所以有些可能比较小的事情，我觉得确实对主管而言，他可能就会觉得啊，没关系，这个是小事情。但也许就每天跟他一起相处的人来说，他会觉得，哎、欸，这事情其实很严重，未必是小事情
0: 。对，我觉得这个就延伸一个问题，就是像很多。像一般员工都会想说，那到底主管知不知道？其实这名员工可能在其他人相处的时候，可能造成别人不舒服，或者大家在跟他相处的时候会觉得有点困扰。就是主管他真的知道这件事情吗？还是他是假装不知道？然后第二个是说，那主管他选择要跟这名员工，你知道喝杯咖啡，他的标准会是什么？
1: 这个一定是因人而异啦。不过我想说，代表就是揣想一下大家主管们的心情。其实，主管因为他看的人比较多，我相信如果有一个同事是可能影响到绩效的话，负责就是扛部门绩效的主管是一定是比同事更懂得，或是更能够察觉出某一位同事的绩效相对比较不好，就是这是一定可以看得出来。那。但是会不会主管会处理或是不处理？就是其实他还是蛮有，呃，蛮有弹性的。就比如说，主管的处理的手段可能很多，也许我是私下提醒，但对同事而言，这样可能叫做不处理。那如果我公开提醒，嗯、对同事而言，可能说哦，我有处理，但是。对于被处理的同事，他未必接受这样子的处理方式。就是，也许对于同事而言，会觉得啊，这个雷同事你就把他让他走啊，或 f 而掉他、啊。可是，其实对主管而言，如果处理到这个层次，转调部门，甚至说真的让他走，其实是可以的。但是，他后续会带来的事情，未必会让整个团队工作是更顺畅。比如说我，我、哦、呃，假设我让一个人走，我要找新的人来。我还要面试，然后整个团队会有一个空窗期，就是会有人力短缺的情况，就是主管会有种种这些考量，他未必会因为某一个人的单一的缺点就你知道，我们就所谓的处理他，他可能会觉得现状其实已经算是呃运行的还算顺利，就经过微调或是小型的调整就可以稍微就让这个团队工作现在已经很顺畅了，嗯，所以未必一定会处理。所
0: 以其实他应该是从一个有点不平衡当中去找到一个很微妙的平衡，可以
1: 这样子讲。<笑>因为每一个同事跟每个主管都一样，就是一定没有完美的、嗯、同事，也没有完美的主管。<对>所以主管的任务就是去在这些所有的人里面，就试着运用他比较就是他的长处啊，然后试着让他的短处比较不影响到别人。主管自己也是这样了，所以。如果是遇到雷同事，就可能他在某个时候是雷的，但他可能在其他的时候其实对团队是有帮助的
0: 。嗯好，那我们现在就想要替听众朋友们就是发问更仔细，就是你在我们日常生活中，可能每一天我们都必须得跟我们自己觉得比较不好相处的同事去相处，那到底我们要怎么样子克服呢？比如说像我们刚刚提到的这个。拖延症患者，那 Amy 你自己有什么方法是就是去处理这种拖延症的吗
1: ？在因为我们是在你知道杂志业，文字工作者其实拖延症患者是非常非常多的、喔。那我自己觉得好像没有什么要救，哎、欸，不是啊，开玩笑，开玩笑。因为<笑>、呃、因为我们每期杂志都还是正常出刊啦，所以一定是有救的。那简单来说，对于比较不能够遵守截止期限的。同事一定是设下，就很像是早上起不了床，你就会设每五分钟设一个闹钟一样。就工作的截止期限也是只能这么做，就是你只能用很密集的截止日期，或者是提早的截止期。就我七点起不了床，所以我会定六点半的闹钟，就是用更密集、更提早的截止日期来管控它。然后更激烈的手段，可能就会是用公开的方式管控这些。就是公开的截止日期，原本可能是私下的截止日期，然后改成公开的截止日期，或者在呃例会上就是运用截止日期的方式管控进度。我觉得这是从主管的角度可以做的事情。但是如果是比如说同事合作，有个 project leader， 他其实也可以运用像这样子的方式来，就是尽可能的跟拖延症患者共处。
0: 嗯，对，其实提到这个，我自己还蛮有感的，因为我自己是比较不喜欢被别人催，就我觉得反而你催我，我有压力，我就会故意你知道，动作比较慢一点。<笑>就我会有一个逆反心理是是雷同啊，<笑>等一下，美欣这样是雷同事
1: 吗？
0: <笑><笑>没有，所以我的意思是说，我觉得我的方法，如果假设要跟就是拖延症患者相处的话，我自己的方法可能是设定一个在。比他，比如说，假设十五号东西要给我，那我可能就跟他说：“那十三号这个东西真的很急，很急，你必须就把东西给我。”就是也是跟刚刚艾米的想法有点类似，就是我们要设一个呃往前提一点的假的实现，然后让我们自己后面作业比较有余余空间。这是我觉得跟比如说呃你动作比较慢，或者是需要比较多思考空间的同事的相处方法之一。对，可以，大家可以试试看。那。在的话，就是有些人会提到说犯低级错误这件事情很让呃他们困扰。像我自己就有一个经验，就是像我的朋友，他就说，就是他另外一个同事是需要发。对于整个公司公告的人，那他常常一发出公告，就发现里面有很多个错字，或者是就是排版什么不是很整齐，那就会让他很困扰，他就可能会需要重新排版，或者是每次在发公告之前，他都必须很认真检视一遍，看他有没有错字。所以他觉得犯这种小小的低级错误，也不能说他是大错，可是这种小小的低级错误就会累积起来，让你觉得心情很不好。那遇到这种状况该怎么办呢？
1: 哦，低级错误其实我觉得不管在什么工作上都会有。然后，假如这个同事就是某一个单一的同事，他是低级错误的惯犯，其实未必就。当然，他可能本身比较不细心，但是其实就主管或是就同事的角度，我我觉得只能去思考说，我们有没有办法减少人为的因素？就比如说，我有没有办法设计好一个公共的表单，一个公共的格式？这个格式只要照着填，至少在格式上是不会错的。或是我有没有设计把关的机制、流程的机制，在这件事情上是不会错。特别是，其实，上我们在工作上一定都会有每一关每一关的把关。机制，那这些把关机制都是为了要降低低级错误。其实一定是说，哦、啊，细心的同事大家都很喜欢。然后，如果是比较粗心的同事，你可能会觉得，哎呀，他怎么常常会犯这些错误？那除了要求他个人之外，我觉得更好的办法应该是从流程跟体制上去设法减少他发生低级错误的这个可能性。
0: 嗯，我觉得刚刚艾米讲到，嗯，一个很算提醒我的嘛，因为比如说像是设格式这件事情，确实好像有时候你可能会觉得，哎、欸，没有设格式没关系。可是对于比较不细心的人来说，他就会就他格式，他可能就不是那么在意，所以就会可能整个排版上面比较乱。那我觉得如果有设定一个字数的规范的话，确实可以让比较不细心的同事有一个遵循。这样，那再来的话是。这个也是让很多人，虽然是员工之间的困扰，但我不知道会不会是就是主管的困扰。就是有一些人他可能很有才华，就他想法很多很新，可是你跟他讲，但是他未必可以听得进去。譬如说你跟他说你觉得哪边需要修正，或是哪边觉得不够完善，他可能听不进去，他觉得自己想法是最好的。我觉得这种人就是在员工之间相处会觉得有点困难，但对于主管来说呢？
1: 嗯，这就比较像回到前面，就是如果这个同事没有影响绩效，他单纯就只是不好相处的话，可能主管会觉得其实他还是就是可用之才，就是可以还是会把他留下来。那只是说。主管就必须要去想出这个同事的使用说明，就是说到底要怎么样跟他沟通是他能够接受的，是谁跟他沟通，或是用什么方式跟他沟通，他才会比较能够接受他的看法。不然的话，其实一个非常坚持己见的同事，如果他没有不断的学习或是不断的成长的话，他的才干可能不会再继续成长。就他到了一个程度之后，你可能就做主管而言，就开始会觉得，哎、欸，他其实没有那么好用。我觉得这是有可能的。所以在现状如果是很难沟通，但是有才华的话，我相信主管都会留，还是会留下来，或者是试着跟他沟通，试着运用他的长处。但是对于这样子的同事，如果听众朋友里面有认为说，哎、欸，我自己其实就是，其实就是才能不错，但是。我比较坚持自己的看法，这样的人其实我我我觉得自己也可以，就是今天也可以思考一下，就是说我如果一直都觉得我自己是对的，其实对于自己的成长是有局限的
0: 。嗯，之前在我们经理人的文章当中又有提到说，哎，对于这种有才干但是不太听得进去别人的话的人呢，那一般员工可以怎么样相处？就比如说，你可以用数据，你可以就是。拿出具体的数据，比如说销呃销售数量的影响，然后用实际的结果去告诉他。那第二个的话，其实是对于这种人，他们可能自尊心比较强，你跟他讲，他需要一些些时间去消化，所以等于你需要，比如说跟他讲完，不一定是马上问他说他是不是改变心，你可能让他思考几天，然后再加上你的数据之后再去问他，这样子效果成效会是比较好的。那当然，这也是主管去管。这种有才干型但比较听不进去别人话的员工的方法之一。那再来一个是表现不好，态度也差。我相信这个应该是真的，就是让主管最苦恼的员工吧。这种这种员工，然后这种人留着干嘛？<笑><笑><笑>那假设他表现不好，但态度没有到很差，就是他有尝试着学习，但真的学不好呢？那我们可以怎么样子去改善？应
1: 该,应该是说，如果有一个同事被认定是表现不好、态度也差，那我觉得啦，就是抱着一个如果是管理者的心情的话，应该要首先先确认他是不是不知道他表现不好，或者不知道他态度很差。就是这是一个前提，因为如果他自己知道他表现不好，他也知道他态度很差，可是他不愿意学习，我我觉得这就真的已经到了必须要处理的阶段。但也有可能他其实不知道，就是团队里面的人都没有说。没有让他知道他的表现其实是不合格的，或是团队里面的人的容忍，让他不知道他其实态度不好。我我觉得这是个前提是做主管或者做同事需要很坦率，或者是让他能够明确的知道你现在这样的表现其实是不合格的，或是你不能用这种方式跟你的同事沟通。我觉得是如果都确认他都知道这件事情，这个时候可能主管就是需要出面处理。
0: 嗯，之前在我们经理人月刊的文章上面有，有就是编一篇副笔试杂志的文章，他就有提到说，怎么样子去让这些比较没有自我意识到自己表现不好、态度也不好的员工去察觉到。自己的状况，一个方法就是，其实是主管可以带领团队去讨论说，诶，什么样子你觉得是不好的团队？那什么样子是好的团队？那什么样子是优质的团队？把这些特质写下来，大家一起讨论，然后可以主管让大家去思考，说自己跟这些特质的距离差距有多远？那借由这个方法去培养自己的这个意识，也许是一个方法之一。听众朋友如果有这个困扰，也许可以试试看。那再来一个呢？是也是很多人的困扰，但我相信这个不是主管的困扰，但还是必须得替听众朋友们发问，就是说，很多人会说自己在职场上做很多事情，但是最后却被别的员工、别的同事抢功劳，就是最后报告的时候，哎，怎么明明是自己做的事情，却变成都是别人的结果？这种时候
1: 该怎么办？我应该要就是很积极的向主管邀功吗？我觉得。抢功劳这件事情，可能真的是你很难在。如果对方已经抢你的功劳了，你很难在第二个接着说哦，其实这件事情是我做的。当然，你还是可以这么说啦，只是就已经有点迟，然后也会显得好像就是你很难把这件事做得很有技巧。我比较建议的方法是，如果你有过这样的经验，也许你应该要学习的是，在日常工作进行的过程中就。向你的主管报告现在的进度，就不是等到一件事情做完了有了功劳我才报告说这件事情就是我做的，而是在日常中就会让主管知道我现在工作的进度是进展到这个样子，然后这些事情是我擅长的，这些事情是我负责的，我知道这些事情的细节。这个我觉得会比等到就是有时候要分功劳的时候才来做这件事情是更有效的。如果你日常就做，要抢你的功劳也比较困难。
0: 嗯，所以其实是自己在日常在做这些事情的时候，其实你就可以把一些你现在在做的细节
1: 稍微透露
0: 有一技巧透露给老板知道，老板就会知道说哦，其实你是在负责这个专案，或是其实你对于这个专案的主导性是很强的，这也是一个方法。那再来一个问题是，如果今天这同事他就是很雷。我应该要告诉老板嘛？就我觉得他真的雷到我了，我应该要告诉老板吗？那讲了之后，会不会老板才觉得我就是很爱打小报告啊？我才是那个告米者，反而对我觉得印象不好。美心，你会讲吗？如果有雷同事的话，<笑>我觉得看成都，如果他真的就是雷到让我觉得受不了，我可能才会报告
1: 。<笑>不然，大部分时候应该都会。先忍耐吗
0: ？对<笑>，我
1: 自己觉得可能大部分的时候，就是大家在职场上都还是会相安无事，就是尽量忍耐，除非到了你可能觉得没有办法的状况。那只是说，我觉得从忍耐到向主管报告的中间，应该还有一个阶段，就是我有没有自己去试着沟通？就比如说，可能有同事他会觉得，哎、欸，某同事呢，每天来这边都，比如说他很邋遢，好了。像这种事情，可是我又不想讲，我直接去跟老板讲，老板就会觉得这种事情你为什么要找我来处理？你不能自己处理吗？就是，所以就我觉得从忍耐到跟主管的报告的中间，应该要有跟当事人沟通的这个阶段，大家都不喜欢。就是事情传来传去，然后就传去给老板，老板再问这个 B 同事有没有发生这件事情，然后 B 同事就说我哪有，或者我只有一次，然后你再回去跟主管，那就回去跟 A 同事说，然后导致这个事情好像很复杂，有可能其实你只要跟他好好的沟通一下就结束了。那当然。什么时候你会跟老板讲？一定是这件事情，对方的这个事情已经影响到你的工作表现了。他会让你没有办法如期的达成你的工作成果，或者说这个同事的工作表现已经可以影响到团队的气氛，它导致了整个团队向下沉沦，或者是说它会影响到公司的形象，它会影响到整个部门的产出。如果是有比较严重的问题，或者是你需要我们改变。整个组织的工作方式调整，组织的工作方式的时候，你才会跟老板建议。但是，而且这个建议的时候，一定是发生了什么事情，而不是老板请你处理这个人，就是要放在发生什么现况，然后对公司造成什么影响，然后你觉得你建议或者你希望公司怎么出理，让你的老板去思考说这件事情的严重性，他是不是应该要处理
0: ？嗯，所以。总结来说的话，第一个标准应该是说，我在报告之前，我有没有先去跟当事人先去沟通？比如说一些小的细节，可能你觉得他很邋遢，或者你觉得他做事让你有点看不太惯，其实应该是第一个是先去跟当事人处理。再来第二个呢，是说如果这件事情它涉及到的是关于公司的制度需要去改善，或者是它真的严重影响到就是团队的绩效表现，那我们再来去跟。主管报告，那最后一点的话，其实我相信很重要的是，就是在报告的时候要就是对事不对人嘛，你不能够说，因为我就很讨厌他，所以我就把他讲很多坏话，而是你要跟着去根据他的工作表现去做出客观的评论。那以上是今天的分享，希望大家呢在听完今天的分享之后呢，可以更圆融的跟自己身边的雷同事相处。那如果喜欢我们分享的话呢，欢迎订阅经理人的 p o c k e t s 或是到网站上，我们有更多职场管理相关的文章。那如果有任何职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们会有机会邀请专家为您解答。谢谢艾米，谢谢大家，谢谢美心，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜